0: punto com para detalles,
1: bienvenidos. Esto es Amigos y Una Amiguita, el podcast de tu DN Qué gusto de saludarlos con Valery, Con Enrique, José Bicentenario y su servidor. Valery, ¿cómo estás? Caramba, por fin te apareces, <risas> Valery. ¿Cómo andas?
2: Mi querido Toñeiros, Enri, Pepillo, ahora es más el gusto de saludarlos, siento que no los veo hace como mil años, pero bueno, se les quiere, se les extraña, pero aquí andamos conectados para el podcast.
0: Qué bueno, qué bueno, Val. Enri, ¿cómo andas? Saludos. Muy bien, muy bien, Toño, qué gusto verte, Val. Básicamente, shoots, te tiene acaparada, pero bueno, pues sí. Eh, en, en el proyecto de VIX, pero bueno, pues qué gusto tenerte por acá. Igual bueno, un abrazo para Pepe para toda la gente que nos ve y nos escucha y hay muchas cosas que platicar. Eh, fue la semana pasada, pero eh, no habíamos tenido un foro para platicar, eh, platicar acerca de la situación de Clayton Kershaw y ese partido que estaba lanzando perfecto en contra de los mellizos de Minnesota y pues, hay mucha gente que nos escribió en redes sociales que quería conocer nuestra opinión, lo haremos. Y también eh, sobre playoff de la NBA, sobre este nuevo... Eh, Liga de Fútbol Americano, la USFL. Así que, pues yo creo que nos vamos a divertir. Sí, siempre siempre hay buen tema. José
1: Bicentenario, ¿cómo arrancaron tus medias rojas, Pepillo?
3: Pues ahí van, van batallando, sobre todo contra los mejicios de Minnesota allá en Boston, pero pues sí tengo la esperanza de que, de que tengan una buena campaña, Máxime, con el regreso de... De varios jugadores importantes, el caso de Alex Verdugo y sobre todo la contratación de Trevor Story. Pero antes que nada, me da mucho gusto saludarlos, mi Toño, mi Henry, por supuesto, Val, ya salió el sol. ¿De veras cuánto dinero te, te, te debemos? Que nos tienes muy abandonados.
2: No, nada, nada, pero al contrario, creo que yo les debo a ustedes, ando desaparecida. <risa>
1: Bueno, pues sí, hay, hay mucho tema para, para platicar. Si quieren, arrancamos con lo de Kershaw. Lo de Kershaw es, es un buen tema, sin duda. Eh, eh, Dave Roberts toma la decisión de retirarlo cuando estaba tirando, no un juego sin carrera. era un juego perfecto. Se han tirado 23 juegos perfectos en la historia del béisbol. Y pues eh, Robert dice, no, lo vamos a quitar. Eh, ya hizo la cantidad de lanzamientos que eh, habíamos calculado para este inicio de temporada. No importa que esté buscando hacer un trabajo eh, histórico, de todas maneras lo vamos a retirar. Así que, primero, escucho, por supuesto, la opinión de los tres. A ver qué piensan de
0: esta decisión del señor Roberts. Pues mira, eh, a mí Dave Roberts eh, nunca me ha gustado cómo maneja. Es más, me cae bastante mal. Eh, y además... se eh, eh, ya, ya lo había hecho antes, lo había hecho antes con Rich Hill, que también estaba lanzando juego perfecto, eh, después de siete entradas, pero eh, pese a que me cae bastante mal lo entiendo, y yo no sé si es que yo hubiera hecho lo mismo, pero la verdad es que aquí hay que ver el panorama amplio, y qué es lo que sucede bueno, Kershaw tiene 33 años no hay que olvidar que la temporada anterior él estuvo fuera, desde el 3 de julio fue su eh, salida, digamos, la última en ese momento hasta el 13 de septiembre y luego lanzó en octubre, pero solamente una vez. Y no estuvo presente en todos los juegos de playoff. Entonces, lo verdaderamente importante, pues es lo que viene en octubre, que son los juegos de postemporada para buscar un campeonato. Y en sus últimas cinco aperturas, lo que hizo fueron 54, 50, 74, 73 y 42 lanzamientos. No es un jovencito, tiene problemas crónicos en la espalda. Eh, no hay que olvidar tampoco que los pitchers... Eh, y en general los peloteros, pero sobre todo les afecta más a los pitchers, no tuvieron este proceso regular de la pretemporada porque fueron 99 días del paro patronal, por lo cual hubo una pretemporada corta los partidos fueron mínimos también y era su primera apertura en esta temporada, eh, que por cierto nunca se había lanzado en Minnesota y nunca había enfrentado a los mellizos. Entonces después de todo este rollo eh, la verdad es que eh, Insisto, no me gusta cómo maneja Roberts, quisiera ver tu manager con los Dodgers, pero para mí está plenamente justificado, porque sí era la oportunidad de hacer historia con eh, Clayton Kershaw y que se le quitó la oportunidad a la gente en Minnesota de ver un juego perfecto y aquellos que lo estaba viendo por televisión y es lo que necesita el béisbol. Pues la verdad es que en este caso creo que hay que ser egoísta y lo importante no es lo que sucede en abril, sino en octubre. Así que, pues, yo, yo, yo le doy la razón a Roberts. Tú le pones palomita a Roberts. ¿Tú, ¿Sí?
2: Yo, mira, te voy a ser muy sincero. Estábamos viendo justo este juego porque lo íbamos a dar las, las acciones en, en VIX, en TUDN News. Y si hay un manager que puede tomar ese tipo de decisiones y no sorprenderte, es el mismísimo Dave Roberts. Lo vimos en la serie mundial cuando estaban con la transmisión. Eh, con el mexicano no podíamos creer el manejo que estaba teniendo. Pero... Después, yo no lo podía creer, pero después vi un tuit del señor Enrique Burak y entonces me relajé un poco y lo entendí porque obviamente eh, pues ustedes son especialistas en el tema y, y tenía lógica lo que decía Enrique, es justo lo, lo que nos repetía hace unos instantes, el, el por qué tomar esa decisión eh, considerando eh, las cualidades o, o el presente de Clayton Kershaw y obviamente lo que falta no para toda la novena en toda esta temporada y en el arranque que están teniendo. Entonces, por una parte yo también de repente sí me quedo como sorprendida como una aficionada como tal de, 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 del béisbol y como eh, seguidora de los Dodgers, pero también eh, pues ya viendo lo más con ojo especialista, pues lo entendí un poquito más. Entonces me quedo con la parte de, como aficionada, no me gusta, porque me hubiera gustado ver un juego perfecto, o, o por lo que iba en ese canal, lo de Clayton Kershaw, pero por otra parte, pues entiendo lo que dice Enrique.
1: No veo muy convencido a José Bicentenario <risa> que expuesto hasta el momento, entonces vamos a escuchar.
3: No, bueno, bueno, la, lo, lo, lo que explicó Enrique tiene, tiene mucha razón, ¿no? Y, y Máxime. Los managers, y en el caso de Dave Roberts, pues cómo se las gasta, ya lo ya lo conocemos de años, etcétera. Y pues toda la explicación que, que daba Enrique, y es muy cierto, pero yo, yo también estaba pero, viendo, pero estaba yo viendo ese juego, y creo que estaba en una gran situación para poder hacer historia, porque el tipo estaba controlado como nunca, estaba dominando de una manera impresionante a los rivales, llevaba 80 disparos y no le hacían absolutamente nada. Creo que pocas veces me había tocado ver a Clayton Kershaw tan controlado y tan preciso como en ese juego frente a los mellizos de Minnesota. Entonces como que como que sí se antojaba, a lo mejor es el pensamiento tipo fanático que decía Val, ¿no? De que sientes de que sí podía, podía seguir, ¿no? Quizá una entrada más a ver cómo se sentía y luego ya quizá tomar la determinación de sacarlo si es que empezaba ya con al lanzamientos a batallar para dominar a los rivales sí pero yo siento que sí tenía la gran oportunidad de, de hacer historia Kershaw y además pues es un tipo que que se te lastima al principio se te lastima en medio se te lastima al final de la temporada es un tipo muy muy frágil que es muy difícil que tenga una campaña completa sin ir a la lista de lesionados. La verdad que entiendo por qué se cubre Dave Roberts y que si ya había platicado con o con que tantos lanzamientos, etcétera, correcto. Él se protege y está bien. Pero sí, la verdad, a mí sí me hubiera gustado dejarlo a ver por lo menos una entrada más a ver cómo está. Y es no que se las atacar. tiene hasta
0: octubre, no importa. Oye, bueno, no, pero hay sí. es que además...
3: Señor. Y,
0: en, en, decía, decía Roberts, la mayor, y decía Kershaw, la mayor cantidad de lanzamientos que había hecho en uno de los partidos simulados en pretemporada había sido 65. Y era su primera apertura desde octubre. Pero bueno. Está bien. Está bien. Kershaw bueno, cubriendo a su, a su manager,
1: porque yo estoy seguro, seguro, que en cualquier otra, eh, cualquier otra época del béisbol, el pitcher lo hubiera seguido. O sea, lanzando un juego perfecto.
3: A ver muy difícil que vuelva a hacer esto en su vida, ¿eh? eso te lo aseguro es muy difícil, tiene razón a ver, no creo que lo pudiera haber dejado una
1: entrada más Pepe, eh, como dices que lanzara la octava y luego ya que decidiera si lo saca o no entre más cerca hubiera estado del perfecto
3: era más difícil sacarlo no, o sea, a lo que me refiero es ok, va muy bien, que siga sí al soy... final, pues por... sí pues sí, entonces que vaya a la octava entrada, dominó la octava entrada, va para la novena, pero Exacto. si ya en, en la octava entrada ya empieza a batallar mucha, etcétera, ta, 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 entonces ya puedes tomar una determinación de sacarlo, pero el sí. tipo estaba que no le hacían nada, nada. Yo lo, yo lo que, bueno, pues, Ahí, ahí vemos, vemos si se lastima en la octava y
0: entonces ya lo sacamos.
3: No, mi gente, está bien. Ustedes tienen la razón y ya. Nunca me imaginé.
0: Nunca, ya me mandó nunca, al carajo, te pete.
1: Henry, fuera a, ser, fuera a ser defensor de Dave Roberts y está sucediendo, Val. Está sucediendo. <risa> no es increíble.
2: Me sorprendí más con el tweet de Enrique que con la decisión de Dave Roberts. O sea, todos estamos locos, así. ¿Qué es lo que acaba de hacer? No lo puedo creer. Incluso íbamos a abrir aunque no lo crean el noticiero con eso eh, y no, de repente vi el tweet de Henry y dije mm, alto. vamos a analizarlo un poco más Pero, <risa> sí no lo puedo creer yo tampoco
1: fíjate que yo, a ver les voy a dar mi punto de vista yo creo que eh, cuando cuando se está en una en un momento para hacer historia eh, hay que intentarlo eso es lo que yo pienso eh eso es lo que yo pienso hay que intentarlo. En cualquier otra circunstancia, la que ustedes me digan, juego sin hit ni carrera, sin hit ni carrera, no sé, lo que sea, ent hubiera entendido perfectamente la decisión de sacar a Roberts. Cuando se han lanzado 23 juegos perfectos en la historia del béisbol, solamente 23, y ya estás tan cerca de hacer ese tipo de historia, gigante, enorme, eh, hay que intentarlo. Por lo menos eso es lo que yo creo, como pitcher ¿eh? porque yo entiendo a Roberts y Roberts está manejando, a Roberts le da exactamente lo mismo los logros individuales, no le importan mm -hmm. Él, cuál es su meta ganar la serie mundial del 2022, esa es la meta de Dave Roberts todo lo demás le da exactamente lo mismo si es con Kershaw, con Urias con, eh, con el que me digan no, no importa es, la meta es ganar la serie mundial pero como, como pitcher como Kershaw me parece, me parece que lanzar siete entradas sin permitir nada, absolutamente nada, como dice Pepe, era un dominio abrumador. Ahora sí que yo tuve la oportunidad de verlo casi desde el principio de ese partido. Eh, con ese dominio abrumador, creo que había que darle la, 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 la oportunidad de, in, de intentarlo. Y entiendo perfecto lo, el punto de Enrique y todo lo que uh. ya dejó. Y, la, y la, el, lo propenso que es a las lesiones, Kershaw, etcétera, etcétera. Pero como Kershaw, insisto, no como Roberts, ¿eh? como el pitcher que estaba ahí en el centro del diamante, me parece, me parece que era, era la gran oportunidad de hacer una historia increíble, de llegar a, a convertirse en uno de 24 que han logrado lanzar un juego perfecto en las grandes ligas. ¿no? Eso es lo que yo pienso... Y, y lo, que, lo que me parece que me hubiera gustado ver de Kershaw como pitcher, insisto, no de Roberts, que Roberts me parece que hizo la lógica, ¿no?
0: Pues sí, lo que pasa es que yo, yo creo que hubiera sido completamente distinto si hubiéramos estado en junio, mm. en julio, en donde yo hubiera tenido más aperturas en la temporada Kershaw. Yo creo que la situación ahí hubiera, hubiera sido diferente. Pero bueno, eh, he escuchado la, la opinión de aficionados, ¿no? O sea, es su, su punto de vista como aficionados lo que les hubiera gustado ver. Claro. Pero si hubiera estado en los zapatos de Roberts, probablemente hubieran tomado la decisión también de sacar a Kershaw. No, no, no. Por eso te digo. Yo creo que Roberts hace la lógica
1: para él. Lo que, lo que, lo que indica. Porque a Roberts no le importa si se hace triple plays, si se hace el juego sin hit, si, si hay un champion bat si hay un campeón, bueno, no le importa. A él le importa el campeonato. Esa es la única y real meta que tienen los Dodgers de Los
3: Ángeles, igual que el resto de, los, de los equipos de, no, de no, ganar mundial, ¿no? no y, y luego la, 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 la sabermetría ¿no? que, que prevalece ahora, ¿no? Que el, hay managers que la siguen al pie de la letra y el señor Roberts es uno de ellos. Y bueno, y lo que hizo en la serie mundial de, contra, contra Boston, ¿no? En aquel juego que era tan importante y Rich Hill estaba tirando, para mí uno de mis pitchers favoritos es Rich Hill y ahora tira para Boston, aunque ayer, este lunes le pegaron los mellizos de Minnesota, pero bueno ese día estaba tirando pelota de un hit y lo sacó y cuando lo saca viene el derrumbe del equipo pierden ese juego y al día siguiente pierden la serie mundial y ya, entonces pues ya sabemos cómo es el señor Roberts ¿no? sí, yo, yo también odio a Roberts
0: y en esa ocasión lo odié pero ahora sí lo entiendo pero bueno, nunca pensé decirlo <risa> bueno, y también recuerden hace poco tiempo que habrá sido hace unos 3 o 4 años Ross Rippling que también estaba lanzando él no, no era juego perfecto era juego sin hits pero también lo saca porque Rippling también venía de una serie de lesiones sí. bueno, en Monterrey Henry Ajá. en Monterrey con Walker
1: Buehler también Ajá. estaba lanzando juegos sin hits y Carrier también lo sacó y, y terminaron lanzando juegos sin gini y carrera en aquella ocasión allá en, en, en Monterrey contra San Diego. Pero yo, yo entiendo, los, los sin gil, todavía los entiendo, pero un perfecto, un perfecto como pitcher, el que está lanzando, en este caso Kershaw, híjole, yo, yo les, les firmo, ¿eh? Les firmo que Kershaw, aunque pueda declarar lo que quiera declarar, no importa, en sus adentros, haber dicho, híjole, me hubiera encantado, claro. Claro, me hubiera
2: encantado. La pelota, pero a la cara.
0: Es que, es que hablando de perfectos, hablando de perfectos, si se te hubiera lastimado Kershaw, entonces Robert se hubiera quedado como un perfecto animal. Claro, claro, por supuesto. Y, y, y Robert lo
1: sabía. Y lo, y lo sabe. Y él sabe que tiene que manejar de esa manera. Esa es su chamba. Por más ingrata, este medio, medio este, injusta que, que sea, pues esa es su chamba, él tiene que cuidar a los peloteros. Oigan, y lo de la base por bolas con la casa llena que ordenó Joe Madden.
3: Ah, bueno, bueno esa, esa base por bolas es la, es la tercera desde 1950, ¿verdad? Que, que da una base por bolas intencional estando la casa llena. Y Joe Madden ya lo había hecho antes, una de esas tres era de Joe Madden. Con, uh, contra aquel George Hamilton, ¿se acuerdan qué buen jugador de los Rangers de Texas cuando mm. era manager de las Rayas? ¿no? Entonces, iban, iban, uh, perdi iban perdiendo 3 a 2 el juego, y entonces con esa base por bolas a Cory entró otra carrera 4 a 2, y luego les hicieron otras dos, y posteriormente eh, se levantaron los Serafines y ganaron ese juego. Realmente a mí me, me llama mucho la atención, aunque. Pues yo recuerdo, por ejemplo, en Liga Mexicana sí me tocó ver cómo llegaron a darle base por bolas intencional a Héctor Espino, ¿no? Porque decías, mejor le doy una base por bolas intencional y que me entre una carrera a que el Superman de Chihuahua se vuele la barda y entonces entran cuatro. Entonces no, no es algo usual, pero sí me llamó mucho la atención porque incrementaba todavía más la ventaja de, de los Rangers de Texas en ese momento. Sí, aquí tengo las últimas tres
0: instancias que se dio esto, que se ha dado en grandes ligas Vamos al 28 de mayo del 98 bateando Barry Bones en contra de Arizona. Con Ajá. esta carrera, con la casa llena que entra con la base por bolas intencional se acercaba a San Francisco 8-7, pero ganó Arizona 8-7. Luego la que decía Pepe de George Hamilton fue el 17 de agosto de 2008 contra Tampa. Texas con esa carrera se acercaba 7-4 y ganó Tampa 7-4. Y ahora... En esta ocasión, el viernes pasado, con Cory Seager, con Texas, en contra de los Serafines, entró esa carrera, se colocaba delante Texas 4-2, a 2, y los Serafines ganaron 9-6. Lo curioso, y lo que encontramos aquí, es que el equipo que dio la base por bolas intencional para que entrara a la carrera, en estas últimas tres instancias, terminó ganando el partido. Entonces, uh -huh. le da la razón al manager, y ya como decía Pepe, pues, en dos de esas tres está... Yo, Madon, que sabemos que maneja de una forma medio extraña y, y que lo tuvimos también con aquellos cachorros en el 2016 ganando a el Serie Mundial, a los entonces indios de Cleveland también con una serie de decisiones
3: medio raras, pero le ha salido. Se acuerdan que, que ponía al pitcher de octavo bar, se acuerdan?
1: Sí. Bueno, él y, y, y Council, ¿no? El de Milwaukee, fueron los que empezaron a hacer eso. A mí me dio la, ponía la rusa también. Sí, sí. A mí me llama la atención esta, esta decisión porque, eh, a diferencia de lo que menciona Enrique, de, de lo que pasó con Bonds y lo que pasó con Hamilton, acá estaba perdiendo el partido de Serafines. Sí. En los otros juegos estaban ganando y se quitaron de encima un batador peligroso con casa llena, eh, dándole la base por bola, ¿no? Acá estaban perdiendo el partido y, y todavía siguió el rally de los Rangers de Texas en, en ese momento, eh, aunque luego sacaron el encuentro, ¿no? Sí, sí, fueron circunstancias distintas. Además, fue temprano en el juego eh, esta decisión de Madon. A mí me parece, ¿cómo decirlo? Lo más antinatural del béisbol, ¿no? O sea, es, como, es como si te metieras un autogol, Van, ¿vale? ¿no?
0: Como si te metieras
1: un autogol en el, en el partido para, para, este, para tratar de, 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 de hacer reaccionar a tu equipo, ¿no? Una cosa muy rara.
2: También creo que lo vería más como en esta situación, perdón Henry por el comparativo, fue Toño el que sacó el primero, lo del autogol. Cuando prefieres marcar que te marquen penal metiendo la mano y ya tienes el, el, el destino si meten o no el penal, pero aquí preguntarles porque en unas circunstancias que ya mencionaron, mencionaron una circunstancia A y una circunstancia B, donde vas ganando el partido y donde este en esta ocasión eh, iban perdiendo, pero termina... Arriesgado, ¿no? O sea, sí es una, una decisión bastante polémica y, y, y arriesgada, pero pues al final les terminó funcionando, ¿no? O sea, también la estrategia que lleva todo el béisbol en esta ocasión con una decisión pues bastante curiosa, pero que les terminó funcionando.
1: Pero además, ¿sabes qué, Val? Eh, en el caso de, vamos, Barry Bonds, lo entiendes, ¿no? Es un cuate que... Sí, la bola. Home runs, y bueno, te pegaba home runs y home runs y home runs, el caso de Hamilton también en su momento, antes de que se lesionara y que tuviera sus problemas personales, también pegaba un montón de cuadrangulares, pero Siger, y mira que me cae bien Siger y me parece un muy buen pelotero, pero ¿Siger? Siger, sí, así como que si tú piensas, este, a ver, díganme a quién ustedes le darían la base por bolas intencional con la casa llena, denme 10 nombres... Yo creo que no aparece el de Siguer, ¿verdad? Pero sí fue curioso, la verdad. Fue una decisión muy curiosa la de la de Mado, que a final de cuentas le funcionó porque ganó el partido, efectivamente.
2: Qué fue eso?
1: ¿Eh?
2: ¿En qué entrada fue?
1: Creo que en la cuarta o en la quinta
0: entrada. Fue, fue temprano, fue muy temprano sí, en el juego. Sí. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí fue fue extraño, pero bueno, mira, Seager, como quiera que sea, vamos con los doyos, demostró ser siempre un oportuno. Sí, y sí. aquí, pues yo que, creo que era el minimizar los daños. ¿no? Sí. Eh, con un uh -huh. imparable pues entraban dos carreras y bueno, pues con esto sería solamente una, o bueno, una de esas se enreda con la pelota y son cuatro. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces eh, yo creo que fue el minimizar los daños, lo calculó así eh, Madon y le salió. Eh, porque además de ser un buen manager, tiene suerte. Exacto, exacto.
3: Sí. Además, ver, Siger se ¿no? Se ¿no? corren. <risa> Oye, ese Corey Seeger, eh, eh, aquello fue en la cuarta entrada, justamente, en la cuarta entrada fue lo del rally de los, ah. los Rangers, y bueno, lo de Corey Seeger, pues, eh, cuando todavía cobró una enorme notoriedad, pues fue en el 2020, ¿no? El más valioso de la serie de campeonato, el más valioso de la serie mundial contra los, contra las rayas de Tampa, y, y pues el contrato que ligó el condenado, ¿no? Más de 300 millones de dólares chispas como que, como que realmente fue un contrato que pues yo no esperaba que le dieran una cifra de tal magnitud a, a Cory Seager de tantos años y más de 300 millones de dólares. Sí, por cierto,
1: ¿se acuerdan de... Bueno, Val, Val, no, no creo que lo recuerde, pero bueno, el Mago serpiente Valerie, el Mago serpiente durante mucho tiempo en sus crónicas, hablaba del cuadro del millón el millón de pesos, ¿no? era Esquivias, Kiko Castro, Remes, Murillo. El cuadro de los tigres, ¿no? De los Ajá. sesentas. Bueno, este cuadro de los Rangers de Texas es el cuadro del billón. billón <risa> pero de dólares, no de pesos. Sí,
2: bueno, sí. <risa> entre,
1: lo que le dieron, entre lo que le dieron a, a, a Siger y lo que le dieron a Simian, al segunda base... Bueno, fue, es una cosa increíble, es el, Henry, estamos hablando ya de mil millones de dólares, un cuadro, y de un equipo
0: perdedor, porque los Rangers de Texas siguen siendo un equipo perdedor. Sí, un equipo malito, y qué bueno que hiciste la aclaración, porque, pues sí, eh, lo que aquí son miles de millones en Estados Unidos son los billones, y luego como que no se, no se entiende, uh -huh. pero bueno, pues sí es... Eh, mil millones de dólares, básicamente lo que tiene este conjunto eh, comprometido en eh, agentes libres y vamos a ver si es que regresan a la serie mundial, en donde los tuvimos eh, con eh, Ron Washington como manager y que no le fue nada bien en dos ocasiones, aunque se quedó a un solo strike sí. a un solo strike de ser campeones los Rangers de Texas eh, a principios de la segunda década de este siglo sí. y ahí estuvo Jorge Cantú por cierto, como como
1: parte de ese equipo de los Rangers en la Serie Mundial, Jorge Cantú que estará en su temporada de despedida en el Béisbol de Liga Mexicana, que por cierto.
2: Ya regresaron los taquitos. Sí.
1: sí, sí, sí. Bueno, Valerie, pues ya ya, tardaste. Ya, ya te, tardaste, ¿no? ya te tardaste. Pero bueno, a partir del jueves, eh, no sé qué día estén viendo este, este podcast, pero bueno, a partir del jueves arranca la temporada de la Liga Mexicana y justamente el jueves. Tenemos la transmisión a través de TUDN y a través de Vix de El Tijuana en contra de Diablos Sanri, Pepillo, Valeri, 10 de la noche la transmisión tiempo del centro de México y con eso arrancamos la cobertura de la Liga Mexicana de Béisbol.
3: Así es, mi querido Toño, y bueno, con los campeones, los los uh, toros de Tijuana que inclusive Tuvimos la oportunidad de transmitir la, la serie del Rey del año pasado, el gran regreso de los toros de Tijuana, que estaban abajo tres juegos a uno frente a los mariachis de Guadalajara. 3 y ahora, sí. 3 ah, 3-0. Sí. 3-0, fíjate, entonces, entonces, ese fue un gran regreso de los de los toros de Tijuana. Ah, y... no, no, perdón, contra los Leones de Yucatán,
1: perdón, contra los Leones de Yucatán. Okay. Como dice
3: el chiste, organícense.
0: No,
1: no. <risa> La serie final fue contra los Leones de Yucatán y vinieron un 0-3
3: para ah, ganar la serie eh, final. Sí, sí, sí. Te entiendo. Bueno, Correcto, moción de orden. Okay. Ah, bueno, moción de orden. Tienes razón porque la serie contra, contra los mariachis también la transmitimos. Entonces, que, que por cierto nos tocó el temblorcito aquel un lunes en la noche, un martes. Sí, sí, sí. Que salimos, ¿Cómo olvidarlo? Y, y por pues cierto, en Tijuana corriendo. estaba
0: Oliver Pérez que sí. dijo que ya se iba, que Ajá. se le del béisbol y no sé qué y ya lo tenemos con los diamantes de Arizona de, de arranque en esta campaña 20 temporadas para eh, el, el gran Oliver Pérez en las mayores que es el récord para un jugador mexicano apenas el cuarto latino que tiene 20 o más temporadas en las mayores y que además ya tiene una victoria esos 74 triunfos en grandes ligas para Oliver este es interesante Val porque eh,
1: Oliver Pérez si uno analiza sobre todo el principio de su carrera sobre todo cuando le dan un gran contrato en Nueva York los Mets y, y empieza a batallar y, y no, no, no ganaba partidos y la gente se metía con él, era difícil pensar. Y luego tuvo muchas broncas, este, no, 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 no vamos, no personales, pero sí tuvo muchos problemas de... De, de, de presión, estaba con demasiada
0: presión y demás. de actitud. actitud. ¿Se acuerdan una vez que, que sí. tuvo una mala salida? No, que estaba con piratas en aquella ocasión, no era con los Mets pero que eh, furioso que va al logado, que le pega a la pared y se rompe la mano. Claro,
1: Ajá.
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy, Val, eh, con,
1: con, esa, con ese tipo de actitudes, era difícil pensar que se convirtiera en el hombre récord en permanencia en Grandes Ligas, hablando de mexicanos,
2: ¿no? Claro. que no, bien y... aquí de donde... Ajá. Julián, ¿no?
3: No, y quien le, quien le dio mucha confianza a Oliver y sobre todo para seguir en el béisbol de Grandes Ligas fue Terry Francona, porque uh -huh. Terry Francona lo mantuvo varios años con los indios de Cleveland, y, y nada más lo, lo utilizaba para un bateador, dos máximo, pero le cumplía y por eso lo iba reteniendo, reteniendo, reteniendo. Y, y la campaña anterior pues salió pronto porque también Terry Francona casi no, no estuvo presente por, por todos los problemas de salud que padeció en el, en el 2021. Ahora afortunadamente está de regreso, pero eso le ayudó mucho a, a Oliver para poder continuar en las grandes ligas el apoyo que le dio Francona y la continuidad con los indios de Cleveland, y ya que hablamos de tantas temporadas y del récord y demás, pues Juan Gabriel Castro, nuestro buen cuate, 17 años en Grandes Ligas y ahora es el manager de los Diablos Rojos del México. sí nada más eh, Regresando a lo que decías de Oliver, yo creo que él en parte es
0: víctima eh, de esta nueva regla que se estableció en Grandes Ligas Exacto. en donde tienes que lanzar por lo menos a tres, ¿no? Uh -huh. a no ser que te lastimes o que termine el inning, porque como mencionaba Pepe, eh, pues sí era para un bateador y adiós, y ahora, bueno, pues le tienes que lanzar a más, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Bueno, eh, también, y,
1: y esperemos que cuando este podcast, eh, pues esté, digamos, ya eh, bien cocinadito, ¿no? Eh, pues ya la situación sea distinta, pero en este momento, en este momento, y hablando de grandes ligas, estamos esperando eh, que se concrete ya la negociación Major League con TUDN, eh, para las transmisiones, porque, bueno, creo que está muy claro, y le ha pasado a Val, le ha pasado a Henry, le ha pasado a José Bicentenario, me ha pasado a mí, de, eh, pues continuamente en las redes sociales de, de, de la gente que pregunta qué pasa con las transmisiones, cuándo son las transmisiones, ojalá, ojalá que pues ya muy pronto tengamos noticias. Obviamente, en cuanto tengamos ya algo concreto, eh, pues lo daremos a conocer en, en las redes sociales, tanto de TUDN como las personales, ¿no?
0: Inefectivamente
3: Y <risa> sí, señor
2: Bueno, estoño Porque sí, sí ha sido un tema Mucho en redes sociales eh, No solo del béisbol Que evidentemente es de lo más importante eh, Porque estamos acostumbrados a escuchar A los tres amigos en las transmisiones De las grandes ligas bueno. eh, Afortunadamente, ya lo decías, por lo menos Nos vamos a estar escuchando con el diamante Y de lo que sucede con los diablos por lo menos, comiéndonos unos taquitos, es, este, escuchándolos <risa> y siguiéndolos. Eh, pero sí, están al pendiente de lo, de lo que pase con, con esta situación en redes sociales. A mí me han preguntado muchísimo por eso. Eh, y bueno, ahora sí que no es una decisión nuestra, es una decisión de, de las empresas y, y esperando a que, a que ya todo finalice y todo se concrete para poder darles noticias o novedades. Sí.
0: Por lo menos sí. tenemos prendida nuestra vela. Nuestra sí, veladora <risa> <¿no? risa> Ya, yo ya yo ya me
1: cansé de andar caminando así todo el tiempo con los dos.
2: Y no, sí, no. toño no dos. Pero,
0: ya que no digan algo porque ya me está poniendo. Sí, de,
3: de hecho la mía ya no es una veladora, es
0: un sirio sí, es que enorme así.
3: Mientras no se consuma la veladora todavía hay esperanza. Exacto. exacto exactamente.
2: Esas son pastillas para la ansiedad?
1: Oye, este, y, y lo, de, lo de Liga Mexicana no, no va a ser solamente eh, un partido aislado, sino que vamos a tener constantemente, inclusive vamos a tener otra vez el Grand Slam, así que para que estén pendientes nuestros amigos, eh, eh, <ríe> con juegos de siete
3: entradas, muy
1: probablemente José Bicentenario, algo que te tiene a ti muy emocionado, ¿verdad?
3: Bueno, es que los juegos de siete entradas van a ser los martes y los jueves, Así, eh, martes digo, y, martes miércoles y miércoles, ¿no? perdón Martes y miércoles van a ser los juegos de siete entradas uh -huh. y, que, y que por regla general en esos días comenzarían a las siete y media de la noche, Correcto. martes y miércoles Exacto.
2: exacto. los Diablos van a hacerlo en, en cabina o van al, al estadio?
0: No, no porque no, en,
1: en amenaza, no, no va a ser solamente de Diablos, sino va a ser de, de, de diferentes equipos de Liga Mexicana, así que va a ser en cabina, sin duda o sea, en, en en, en el canal, pues, ahí en, sí, en el así bueno, es
2: habrá donitas y no taquitos, ya habrá tiempo para los taquitos. Sí,
0: bueno, fui, fui la semana pasada al Foro Sol a hacer una entrevista con Jorge Cantú y no, hombre, o sea, me, me llevé la sorpresa de que antes eran pues, las típicas órdenes de tres, pero ahora ya te venden órdenes de siete también. Ah. Entonces, eh, uh -huh. no nada más se consumió taco en el parque, sino que también pues de sí, una vez, pues cuatro órdenes de siete para llevar. Y este. Y no, hombre, la verdad es que se consume rápido.
2: No, estoy badeando. <risa>
0: sí. ¿Para dónde ¿Jorge? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? A entrevistar a Jorge Antúa al parque. Ah, pero es que dijiste al foro sol, pero Ah, me traicioné el subconsciente una vez esas hubiera dicho el parque Delta. Pero sí, no, no. Fuimos al, al Alfredo Harp. Ajá. Eh, y entonces, bueno, ahí entrevistamos a Jorge y este, y sí, no, la verdad es que se extrañaban los taquitos oh. en, en estos días que bueno, si la gente se quiere dar sus vueltas, eh, bueno, pues no, porque esto ya empieza el jueves, pero ha habido esta serie de partidos de pretemporada donde ha estado sí. Yucatán, Tijuana, Puebla, los diablos, en fin. Buena
2: entrada.
0: Ajá. Sí, 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 la verdad es que es una. Y fíjate que, que ese día que fui, pues había, había mucha gente que iba al parque, ¿eh? Eh, además pues, los precios eran, eran, eran este, uh -huh. mucho más baratos que en campaña regular y la verdad es que sí era una buena oportunidad para ver béisbol
2: los peloteros se convirtieron en modelos para la presentación del uniforme, ahí hubo un evento y también bastante, o sea muy buena entrada.
3: ayer justamente este, este lunes me tocó, me tocó estar ahí en el Alfredo Hart para presenciar la, 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 eh, todo lo de los nuevos uniformes la nueva indumentaria de los diablos y la verdad lo organizaron de maravilla ¿eh? porque todo fue en el terreno y entonces, por ejemplo, son cinco modelos de uniformes distintos y entonces, por ejemplo, arrancaron los catchers con uno, después los infielders con otro, después los jardineros con otro, después el staff eh, de, del manager y demás con otro y después personal con uno más, o sea, van a ser cinco uniformes distintos, hubo rayo láser, estuvieron también las porristas que van a estar animando al equipo, la, la verdad lo organizaron muy, muy, muy bien el, el evento este lunes por la noche, y pues tienen una, una gran confianza la directiva, en fin, de que de que pueda venir ese campeonato 17 y máximo por, por las contrataciones que hicieron. ¿Ya te dieron tu uniforme de los Diablos, Pepe? No, no, jefe, no sé por qué te molesta tanto. No, es que baby mira, baby. Val no
0: conoce esta historia, pero eh, discúlpame, Val, pero es, es una historia muy penosa y muy oh. triste. Y hay gente que seguramente no la ha escuchado, pero pues Pepe se agarra durante años y años y años fue narrador de Los Tigres, apoyando a Los Tigres con todo, ¿no? Y, y además yo estuve ahí como compañero de Pepe atestiguando todo esto, que fueron años y años y años en Los Tigres hasta que llegó un señor, este, el Chato López y nos corría a los dos. Saludos al Chato López. Pero bueno, el caso es que eh, Pepe se agarra ahora, se pavonea en el Alfredo Harp con su chamarra de los Diablos Rojos del México. O sea... Además, Además, chaqueteó, chaqueteó corra, cual
3: político. Corra, sí. Sí. No, no, me ando pavoneando, señor Burak, de, definitivamente con la chamarra de los diablos. Que por cierto, para que se moleste todavía usted más conmigo, anoche me regalaron la chamarra nueva del equipo para este 2022.
0: Ya viste <risa> hace un momento, <risa> que te dieron algo ayer. Sí. Ya, ni, ya ni yo tengo esa chamarra nueva, hombre.
3: Nah, ya, ya ni estés ni diciendo eso, mi querido Toño, porque yo me conformo años.
2: con una orden de siete.
3: <risa> no, pero Valeria,
1: Valeria entre, entre toda esta discusión de que si Pepe se volvió de tigre, diablo y todo eso, Valeria sigue pensando en los tacos de <risa> O sea, nosotros aquí
0: desgañitándonos y sí, Valeria fue. pensando si le ponía salsa verde o no. O sea, no, ¿verdad? ¿verdad? de verdad <risa>
3: una salsa dinamitera pero bueno pero bueno, ahora también con, con los diablos pues ahí, ahí, ahí trabaja Agustín Agustín Castillo, que es mi yerno he tenido más acercamiento mi hija va a los partidos los acompaño, ahí está mi sobrino Emanuel Ávila, que por cierto lo vi anoche y estoy platicando con él, pasamos un muy buen rato antes de que estuviera en, en lo de la presentación de los uniformes, la verdad que pues me he sentido yo muy a gusto la verdad que sí, me han tratado muy bien los diablos y no soy su empleado simplemente eres su aficionado sí, soy su aficionado voy a los partidos también me ha dado mucho gusto participar en algunas transmisiones que me han invitado lo he disfrutado también mucho la, la oportunidad que me han brindado cuando, ha habido por, cuando se ha presentado esa situación, entonces pues la, me la he pasado padre cuando he tenido oportunidad de ir.
1: Exacto, pero tú muy bien, Pepillo, muy bien. Eh, eso no quita que haya chaqueteado, ¿verdad? Pero bueno, no, no,
3: que,
0: que, que, que hayan mandado a los tigres al carajo, pero bueno. No, pues, ¿qué? Más bien ellos nos
3: mandaron a nosotros al carajo. Ah, no, bueno, sí. Saludos al Chato López, Hay que aclarar, ¿verdad? Exacto,
0: exacto, con música. De viento. Oye, por cierto, eh, su hijo ya debutó y la verdad es que por él sí me da muchísimo, muchísimo gusto. Alejo López, que ya debutó en esta temporada con los Rojos de Cincinnati y lleva, lleva años picando piedra en sucursales y ya había tenido su debut en, en las mayores eh, y ahora en esta temporada también ha tenido eh, esa oportunidad. Así que bueno, pues por, por él, por Alejo, pues la verdad, este,
3: mucha, mucha felicidad. Ah, tiene,
1: tiene tremendo talento, Alejo López, eh, tremendo mm. talento.
3: Ahora que dice el Henry de los Rojos de Cincinnati, también la semana pasada debutó Daniel Duarte y lo hizo bien y es el mexicano 140 en grandes ligas, Daniel. Daniel lo hizo bien. Hace una semana ya ya se estrenó con los Rojos. Sí, efectivamente.
1: Bueno, ya para cerrar y que abra el baúl, José Bicentenario, eh, el, el oeste de la nacional, ¿qué tal el oeste de la nacional? Doñez ya lleva ocho victorias. Padres tiene siete. Rockies de Colorado, siete. San Francisco, siete. En, el, en, la liga, en la Liga Americana, nadie ha llegado a siete victorias. Eh, es, es realmente llevar atención a lo que está
0: pasando en el oeste de la Nacional. Pues y ahora creo que no hay que sobre reaccionar, ¿no? O sea, es un dieciséisavo de la temporada lo que se ha jugado. Y bueno, pues sí, esperaría que los Dodgers estén arriba, eh, que los Rockies de Colorado, pues quizás se caigan un poco. Eh, San Francisco, bueno, pues el año pasado qué temporadón, y bueno, se quedaron cortos porque chocaron con los Dodgers uh -huh. eh, San Diego, bueno, pues allá va, parece que con Bob Melvin como manager las cosas pueden ser diferentes y bueno, pues Arizona debe estar abajo, ¿no? pero sí, es, es una gran división Sí.
2: Arizona funda sí. el patito negro ¿no? De, de, esa, de esa división con marca de, de 3-6 y, y yo quisiera preguntarles si se puede, eh, las expectativas que tienen de los Dodgers, porque si bien ahorita son el mejor de su división y de las grandes ligas eh, con marca de, de 8-2, arrancan perdiendo los primeros dos de, de, de los tres de, de la serie y después imparables. Siete triunfos de, de manera consecutiva. ¿Nos podemos ilusionar con estos Dodgers?
1: Claro que sí. Por supuesto que sí. Yo creo, yo creo que Dodgers es el mejor equipo del béisbol. Tiene muy buen picheo, tiene bateo, sí. un orden al bate increíble. Ahora con esto del designado en la nacional se ve más fuerte todavía. Eh, yo, yo la única duda que tengo con los Dodgers, y, y bueno, también la tenía con Kelly Jansen, la verdad, es ese picheo de las últimas entradas. ¿no? Llegó Kimbrell, eh, llegó Hudson, son buenos relevistas, muy buenos relevistas, pero no, 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 no me terminan de, 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 de convencerme de... Así de que sean una garantía para el noveno episodio, ¿no? Para, sí, sobre todo la novena entrada, o tal vez octava y novena entrada. Ahí es el único detallito que yo veo, pero en general me parece que los Doyers tienen un equipazo y son sí. candidatos número uno para, para ganar la, la serie mundial. Eh, siete victorias de manera consecutiva. No, no es fácil eh, arrancar de esta manera después de las dos derrotas que dices en, en Colorado. Eh, bueno, ganaron el primero de la serie Luego perdieron los dos en Colorado Y luego han vendido estos siete juegos ganados De manera consecutiva Yo creo que Doyles va a andar muy bien Pero cuidado con esta división eh. San Francisco está bravo San Diego les va a costar mucho
0: trabajo Y, y vamos a ver a Colorado también Sí, yo, yo creo que Toda vez que Dave Roberts no dejó A Clayton Kershaw en el centro de amante Para que se las quemara. <risa> eh, creo que los eh, Doyles van a llegar <risa> Vamos tiene mucha profundidad, es una realidad. Eh, sí, y lo que son las cosas, ¿no? Porque después de Barrera de los Rojos de Cincinnati, viene el partido frente a los Bravos de Atlanta en Dojo Stadium. Freddy Freeman, que antes había sido abucheado en Dojo Stadium, bueno, pues ahora forma parte del equipo. Y, bueno, la gente no se cansó de, de, de gritar a su nombre. Y su primer home run, es que cómo es la vida, ¿no? Su primer home run con los Dodgers lo de en Dojo Stadium contra los Bravos de Atlanta. Entonces, pues esa me parece que es una... Una gran historia. Eh, hablabas acerca de que le llancen que se va, se va justamente a los eh, Bravos. Algo que yo no entiendo es cómo es posible que a Jansen, que bueno, pues sí tiene sus años y tiene ahí sus blasones, todo esto, pero cada vez que entra a Centro de amantes para ponerse a temblar y que le sí. hayan un contrato de un año por 16 millones de dólares de los Bravos de Atlanta, los campeones además. Pero bueno, eh, pues sí, Dodgers debe estar ahí arriba y yo creo que otra vez vamos a tener una parejera, no sé si con San Francisco, no sé si con San Diego, pero no pueden aflojar el paso los Dodgers porque es una división
3: muy fuerte. Y si los Dodgers están están muy duros, yo creo que son los más serios candidatos a llegar a la Serie Mundial por parte de la Liga Nacional. Lo de Kimbrel es cierto, Kimbrel como que, como que ha ido a la baja, estuvo un ratito nada más con los medias blancas de Chicago en la recta final del 2022, entonces sí se va a tener que aplicar en serio para para convertirse en el cerrador que fue tan efectivo con Boston y sobre todo con lo, con Atlanta, que fue donde surgió y fue el novato del año de la Liga Nacional. Y ahora lo de lo de eh, Kenny Jansen, sí me llamó la atención porque teniendo un relevista tan efectivo como Will Smith, yo no sé para qué contrataron a Kenny Jansen los bravos de Atlanta.
1: Pero sí, Sí, tiene razón. Es, es curioso, ¿no? De, de repente las decisiones que se toman... Oigan, nada más un dato, ya para, para cerrar con el béisbol, a menos de que quieran eh, algún, algún otro tema. Van 12 partidos en la temporada para los padres de San Diego. 12 partidos. No han cometido un solo error. Cero errores los padres de San Diego. Es realmente de llamar la atención. Es un dato no menor, es un dato que hay que tomar en cuenta de, de un equipo que está bien aceitado, bien afinado y que está jugando tremenda pelota porque también los padres han arrancado muy bien la, la temporada, sobre todo con, con buen picheo, pero 12 partidos, 12 partidos arrancando temporada sin cometer error, es de llamar
0: la atención lo que han hecho los padres de San Diego. Sí, vamos a ver pues más adelante Ojalá por ellos que se mantenga esa, esa defensiva, porque pues es fundamental el apoyo para el pitcher. Eh, y otro otro que también me parece interesante es lo de Albert Pujols, que acaba de conectar un nuevo home run este año, y ahora le, le ha pegado eh, home run a 442 pitchers diferentes a Albert Pujols. Ajá. La marca es de Barry Bonds, que le dio home run a 449. Entonces está a 7, de empatar la marca que bueno, te imaginas, o sea 442 pitchers diferentes dale home run eh, digo, eso habla desde luego de una carrera larguísima y muy exitosa oye, pero no, imagínate si fuera ¿quién fue Messi, no? el que mandó cervezas a los que les había hecho gol <risa> este, no sé, eso no está en mi
1: departamento pero... <risa> ah pero está bueno, está padre, la verdad ¿a poco no es un buen detalle? les mandó sus cervezas, creo que personalizadas se las mandó a, a, a todos los que les había hecho gol en, en su vida, incluido, por ejemplo, al jefe Vilar del Atlante, ¿no? Entonces, eh, así puede, podría hacerlo Albert Pujols con los pitchers que ha atendido, ¿no?
2: y le tendría que invertir porque más de 400 está...
3: Con, bueno, con si la es lana que ha ganado
1: mi y Si les va a regalar... Pues un coche sí va a ser una lana, ¿no? <risa> ¿A
0: cuántos porteros les ha metido gol Messi?
2: Tom Brady regala reloj, ¿no? O regalaba relojes a su línea ofensiva ¿eh? para que le protegieran bien. Entonces, seguro le invierte.
0: Exacto. ¿Qué pasó? ¿A cuántos que... les, ha, ¿Les ha metido Messi gol? Pues como a 500
1: porteros. No, más, menos, no. Como, deben ser como 300 porteros. Más o menos.
0: Más o menos, más o menos. <risa> Bueno, no, a ver, no, a ver ahora, ahora, ¿No? ahora en el mundial, pues este, seguramente le mandará cerveza un, al portero de México, le mandará alguna cerveza a Ochoa.
3: <risa> Oye, con, y con lo de Pujols. Lo, a, Memo, lo que...
0: ya, a Memo ya lo atendió, ¿eh? Ya lo atendió. Ah, bueno, pues entonces, al ser cliente frecuente, le mandará un Six. ¡Ja, <risa>
3: Eh, lo, lo de Pujols y ahora con la regla del bateador designado en la Liga Nacional pues permite que se prolongue la carrera de, de varios veteranos que digamos ya estaban de salida pero que todavía pueden dar un, unos buenos batazos, ahí, ahí está una buena oportunidad de prolongar sus carreras el caso de Pujols, el caso de Nelson Cruz y de otros más oigan muchachos y también creo, creo que algo que, que valía la pena rápidamente también del béisbol lo de esta esta rubia Alisa Naken, que estuvo como que estuvo de coach de primera de los gigantes la semana pasada, cuando expulsaron al coach de primera, al señor Richardson, y entonces ella entró, y desde el tercer inning para adelante, pues ella estuvo en el cajón de primera base, y pues es la primera, la primera haciendo historia en ese aspecto en las grandes ligas. Correcto.
1: Pues es, digamos que es, es eh, abrir camino, ¿no? Es abrir ¿Sí? camino. No es fácil, por supuesto, pero ha ido poco a poco eh, también ganando eh, posiciones con, uh -huh. con diferentes puestos este, la, la mujer en el, en el béisbol de las grandes ligas. Es, Oye, es... Por
0: cierto, aquí tengo el dato de lo de Messi y las chelas. Ajá. Son 160 porteros teniendo como mayores clientes a Diego Alves que en España jugó para Almería y Valencia casi dos cajas 21 goles y, eh, por otro lado, Iker Casillas del Madrid va a recibir, eh, esto tengo entendido que es para la, la Navidad, son 17, 17 ya, cervezas. No, ya,
1: ya los tienen, ya los tienen. ¿Ya? Ya, ya, okay. ya, esto es de la, de la Navidad pasada, me parece, pero, pero sí, es que, es que cuando dijiste
0: lo de Pujol, se me inmediatamente... ah, bueno, de, de hecho, de hecho, esta nota que estoy viendo es del 2020, Eso. pero bueno. <risa> este... <risa> sí, sí, es que, es que
1: lo... Digo... Es curioso, pero fíjate, son son muchos menos, muchos menos los eh, los porteros que, que han permitido gol de Messi que los eh, bateado, los pitchers que han permitido home run de, de pujones, ¿no? Al sí. 3 por 1, casi, casi, de llamar la atención. Bueno, eh, José Bicentenario, no has parado de hablar. Y ya son 50 minutos y no has abierto tu baúl. Así que por favor. Ay, por
2: tu chamarra de los
3: diablos. La nueva. Ay, Val, mm. Ya, ya, te vas a asociar con el. Mundo mm. Para atacarme. Lo no, 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 festeja, Toño. Serio. Espérame,
0: espérame. Déjalo estar. Punto para Valeria. PP 0.
3: Ok. Qué bárbaros. Bueno, hasta los que no comen les hace daño, pero bueno, está bien. bien. ¿Quién dice les va de madre, no? Pero bueno, en fin, yo, yo me la paso a toda madre. Cuando voy a... Me la paso bien padre. Pero bueno,
0: sí. eh,
3: es algo muy sencillo lo que voy a mostrar el día de hoy. Muy sencillito. Pero que en su momento causó revuelo esto. A la, cuando aparecieron estas agendas, ¿verdad? Ajá. Electrónicas. Una, y que funcionaban con base en una, en una pila muy especial, pero que aquí se podía anotar los contactos, eh, la hora, tener alarma, horarios... Sí. A ver,
1: lo, lo, ¿Lo puedes enseñar otra vez?
3: Sí. Pero está muy
1: chiquita la pantalla, ¿no, Pepe? ¿O hay otra pantalla?
3: No, no, no. Esa, esa, es, esa, es, la, esa es la pantalla. Esa es la ¿O sea, era como una
0: agenda, pues, de alguna forma?
3: Sí, es una, es una agenda, sí así se le conocía una, ¿qué dice? Pocket Planner, usted que habla el inglés, pero de manera magistral, señor Burak, entonces así dice. Y e inclusive aquí tiene eh, las hojas y demás por, para cualquier anotación y, por ejemplo, esta es de 1995, o sea que esta agendita tiene la bonita cantidad de 27 años. 27 Oye, Pepe, años. Y,
0: y conociéndote,
3: ¿la usaste? Mm. Creo que no, mi Henry, creo que no la usé. Creo que nunca aprendí a usarla, pero, pero sí, la, sí la llegué a comprar esta cosa, pero, pero pues creo que llama la atención porque pues esto tiene 27 años cuando todavía no existían los teléfonos inteligentes, cuando apenas los, los celulares, aquellos tipo ladrillo, que nada más servían para hablar, no era para escribir como es ahora, pero, pero sí fue algo, fue algo que llamó la atención bastante, este tipo de, de agenditas así como si fuera una tarjeta de crédito y que aquí tiene pues eh, indicaciones de muchas cosas, podías anotar con tu plumita y demás, pero pues el chiste era de que tenía su teclado para que pudieras guardar los contactos y todo aquello no oye,
0: ah. veo que tienes varias cosas escritas ahí este, no
3: es ¿La lista del súper o ¿qué, qué, qué? No, lo no, sí, no. Lo del súper me lo aprendo sin tener que escribir nada, mi ah, Com es. Compro cuatro cosas y ya, entonces no. Entonces, no, lo que está escrito es algo que ya viene impreso con la. Ah, con o la... sea, ni la usaste ni no, escribiste pues nada de Por ejemplo de las cosas. dice Thursday, desayuno en, en la sala de ventas, por ejemplo, y así. Para, digo, para que uno se fuera orientando para anotar las cosas, pero bueno, esto esto fue precursor de.
2: Nada, Pepillo, nada, nada, nada.
3: Nada, no, no. No, está, están las hojas en blanco, mi querida Val. Todo, todo está en blanco. De, de, de Todo esto es de 1995. 27 años tiene la, esta cosa que está impecable y nueva a sus órdenes.
1: Oye, ¿y, y si la pones a cargar, todavía funcionará?
3: Sí, no, bueno, comprándole, poniéndole la pila, que es una pila muy especial de litio, ahora el litio que está tan de moda.
1: No, entonces,
3: mírate, pues ya lo van a controlar. <risa> entonces, con eso funciona perfectamente la cosa esta. Y quería mostrarles nada más rápidamente algo muy sencillo, pero que les va a traer recuerdos al Henry ya, y sobre todo a Toño, porque mi val, pues es, en, en esa, en esa época, creo que, creo que no, 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 este. No, no se daba cuenta de ese tipo de situaciones, no le tocó vivir era algo que pasamos muy, muy padre. Este boletito, niños, dirán ustedes, ¿y ese boleto qué? Es un boleto como cualquiera, pero resulta que este boleto es eh, de lunes 20 de noviembre del 95, 11 de la mañana, a beneficio de niños de la calle y discapacitados, 15 pesos la cooperación. Estadio Azulgrana, ¡Wow! artistas contra comentaristas, aquel partido, Toño, ¿se acuerdan? Wow, ¡No
1: manches, Pepillo!
3: Aquí está este boleto. Este boleto, Pepillo, es increíble. ¿Qué, de qué? ¿20 de noviembre de qué año? 20, lunes 20 de noviembre del 95 a las 11 de la mañana. ¡Wow! No, 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 no. Ese día le rompieron la pierna a Lalo Treyes en el partido.
1: Sí, que chocó con el portero de los artistas. Sí. ¡Wow! ¡Qué recuerdo! Y además,
2: ¿sabes pero, o sea,
1: qué mal? Increíble, pero el estadio azulgrana se llenó. ¡Wow! El estadio azulgrana se llenó para ver a los artistas contra los comentaristas. O sea, <risa> Era, no era un previo de un partido de veteranos o de un juego de, de, del fútbol mexicano. No, 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 no. Era artistas contra... Comentario. Me acuerdo muy bien la promoción de, de Raúl Orbañanos, de Javier Alarcón eh, en los noticieros. Eh, se movió mucho, se habló mucho acerca de ese partido y el estadio se llenó, que eso es lo increíble ¿no? sí. era, 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 era un precio muy 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 pues no, sí,
0: y sobre todo
1: un día de descanso Ajá. pero lo, lo interesante es que estuvo a reventar el estadio ¿quién ganó? Eh, fue empate <risa> <Dale>. <risa> empate, creo que a dos
3: Anselmo Alonso ya estaba peleando con Jan, ¿se acuerdan? <risa> sí, no, se estaba agarrando ya la cosa porque no se querían, los comentaristas y los artistas generalmente salían lamentadas de madre cosas de esas, ¿eh? No, no, no había mucha mucha amistad, pero pero esto fue hace 27 años, mi vida, ¿dónde andabas hace 27 años? Wow. Estabas muy chiquitina, mi querida Val, fíjate. Pero muy pues, probablemente tu papá estaba en el estadio.
2: Estaba pensando quizás él pudo haber ido a ese juego a verlo. Sí,
3: y llamó sí. la atención porque era, era, era de beneficencia esto.
2: Qué bueno.
1: De hecho, nosotros tuvimos una reunión después, seguramente Enrique lo recuerda, tuvimos una reunión con Oscar, eh, Oscar Espinosa Villarreal, que era el, el, en ese entonces regente de la Ciudad uh -huh. de México. Y uh -huh. entonces se fue a, a hacer la entrega de, del donativo de, de la entrada para, para los niños con necesidades, y fue, fue todo un acontecimiento aquel día, o sea, <risa> padre, muy muy padre, eh, tú, tú jugaste, ¿verdad, Henry, ese
0: partido? No, yo no lo jugué, no me acuerdo por qué, porque yo era asiduo participante de los equipos de comentaristas, pero esa vez no, 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 no me tocó. No me acuerdo qué tuve que hacer, pero no fue ese mismo día que después hubo una reunión en la casa de Arturo Rivera, allá en Pedregal. Puede ser que sí, ¿eh? Sí, porque pues... creo, me, me acuerdo, creo que llegó Javier, este, todavía con el uniforme y todo esto, sí. de esas reuniones que eran espectaculares en casa de, pues, de Arturo, que sí. te acuerdas que tenía un jardín enorme, sí. y okay. este, me acuerdo mucho de una vez que íbamos llegando, creo que era, era el bautizo de, de la hija de Arturo, entonces llegamos ahí a la casa y, y la suegra de Arturo dijo, no, disfruten ustedes la vida ahora que están en los bautizos porque yo ya estoy en los funerales. Y bueno, así es la vida, ¿no? Pero bueno, creo que sí este hicimos, bueno, hicimos, eh, digamos, hicimos acto de presencia aquella vez en casa de, de Arturo Rivera y en el Pedregal. Sí, claro. Por supuesto,
1: re recuerdo esas reuniones ahí en casa de Arturo. Eh, y sí, un jardín
0: espectacular. Sí. La verdad, sí, creo que sí fue ese mismo día, Ríos. Me parece, sí, me parece que sí ahora, lo, lo que más me llama la atención perdón, y regresando al tema anterior de esta, eh, vamos a, decir, a llamarle tablet primitiva de Pepe Segarra es que antes, o sea, tronó antes Radio
3: Shack de que Pepe la estrenara pues fíjate, entonces adquiere más valor la cosa esta pues
0: ya úsala, carajo
3: no, pero sí. ya no
0: ya no va a poder usar con el litio, ya no va a poder usar. No, bueno, lo, lo curioso es que
3: está, se está nacionalizando algo que ya nos pertenecía, pero bueno. <risa> pero bueno, ya, ya, pero ya si, si tienes el teléfono, los teléfonos inteligentes, mi querida Val, pues esto ya, pues prácticamente cae en el olvido.
2: Pero ah, yo recuerdo sí alguna vez que mi mamá tenía una así, porque ella sí la, la anotaba todo ahí. Ah,
3: no lo dudo. No, y era la novedad de aquella ah, época. Sí.
1: No, y, luego, y luego hicieron otras que ya tenía la pantalla completa.
3: Claro. Uh
1: -huh. Un teléfono, era simplemente una, una, este, una agenda. Era una, no, una libreta, pues. Y estaban padres, la verdad, estaban muy padres. Este, ponías pero... nombre,
2: apellidos, completo y todo, nada de sí. que chupito, no Ahí ponías apellido completo y el teléfono.
1: Pero ¿sabes qué, ¿sabes qué pasaba con esas? Con la que tiene Pepillo o con la agenda completa, etc. Iba tan rápido la evolución, iba avanzando tan rápido que se iban quedando, se, se hacían viejas en, en, en meses, ¿no? semanas uh -huh. sí. en meses. Ya era vieja esa, esa, esa mini tablet y ya era vieja la agenda y ya luego llegó el teléfono y luego otro teléfono y luego otro y entonces fue, fue arrasando con toda esta tecnología,
0: ¿no? Había bueno. una, una que, que fue muy popular, ¿era en La Palm, se llamaba, ¿no? ¡Claro! Uh -huh. ¡Claro! Sí, sí, sí. Híjole,
1: Pepillo. Bueno, pues cierra tu baúl, José Bicentenario. Oye, luego me, luego me pasas una
3: foto de ese de ese boletito. Boleto. Con mucho bueno. Es más, este boleto, ahora que te vea te lo voy a regalar para que lo tengas físico.
1: Ah, gracias, Pepillo. Te, te lo voy a regalar. No, la verdad que sí vale la pena porque qué varo, qué recuerdo. Ahí tengo yo algunas fotografías de ese partido eh, y fue, la verdad fue increíble, increíble porque sí, la reacción de la gente fue extraordinaria, ¿no? Y, las tengo compartir,
2: Toño, las fotos.
1: ¿Sabes quién? Creo que si no me equivoco, el burro Van Ranking metió gol en ese partido. Si no me equivoco. El burro jugaba con nosotros. ¿no? Sí. Con Oye, esta... y la,
3: la zorrita jugó, ¿no? Es la zorrita jugó, Estaba... Claro. Ahí Raúl estaba, Sarmiento, el, nuestro, el técnico del equipo.
1: Raúl Sarmiento, Raúl Sarmiento y Arturo Rivera era el asistente, claro. Y estaba, eh, estaba bueno Alberto Sosa, Roberto Sosa, estaba, este, Beto Videocentro, estaba. Brito, ¿Eh?
2: De artistas.
1: De ellos, Sabú era el que, el, el que organizaba ese equipo. Ajá. Y el eh, que fue esposo de Lupita D'Alessio. Y estuvo, eh, bueno, estaba Hugo Acosta, me acuerdo, un argentino,
0: no. que luego
1: en otra, en otra ocasión, Henry lo recuerda perfecto, Mijares le rompió la nariz.
0: Creo que Hugo Acosta, creo que él era, él era el portero, ¿no? Él, él, no. Creo que, ¿no?
1: No. ¿No? No, no, no. Eh, okay. Hugo Acosta era defensa, el portero
3: también era argentino, pero era ¿Sí? otro. Sí. Sí. Oye, pero ese portero, cuando le... Rompió la pierna Lalo Treyes, hizo una salida como si se estuviera disputando la final de la Copa del Mundo. O sea, fue con todo. No, de veras que no tuvo piedad con el querido Lalo aquella ocasión. Sí, 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 y Lalo, la verdad es que Lalo jugaba
1: bien, Lalo Treyes, ¿eh? jugaba bastante. Pero,
0: pero Lalo, digo, jugaba muy bien, Lalo. De hecho, eh. creo que él puede haber llegado a nivel profesional. El problema de Lalo es que era prácticamente como Cristiano Ronaldo. O sea, necesitabas dos balones, uno para él y el otro para los demás. Eh, Jan,
1: Jan, que fue tu compañero en Fox Sports, eh, uh -huh. ahí está. Te digo que se iba a pelear con Anselmo Alonso en ese partido. Uh -huh. Había un montón. Ah, ¿sabes quién estaba también? Este cuate que luego se volvió este que, que, hace, que hace ahora este, obras de teatro y demás, ¿cómo se llaman, Ri?
0: No, no, bueno. Ah, ¿quién? El ¿Productor Alex Go?
1: No, 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 no Alex, no Alex, sino otro que, que, que primero fue actor y luego ya se volvió en productor de.
3: Ah, no, el que salía el papá soltero, ¿no? Exactamente, exacto. Ah, Quiroz, Quiroz. Quiroz. Ándale.
1: También estaba Quiroz, no, pues había un chorro. Habría, habría que hacer, ¿sabes qué?
2: Vamos a. Oye, vamos ¿sí? a ¿Eh? Las fotos que dices que creo que tienes deben de salir.
1: Sí, pero pues son más fotos de nuestros compañeros que... de, de, de sí, 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 la verdad. Bueno, vamos a cerrar el baúl
3: porque ya nos pasamos de una hora. <risa> Todo bueno, lo que si si se no, desprendió no. con el boletito.
1: Oh, qué bárbaro, increíble. Bueno, cerramos el baúl. y Gracias, Pepillo. Gracias. Henry, platícanos. ¿De qué, ¿De qué prefieres platicarnos? ¿De la NBA o de la USFL
0: o de las dos? Vamos bueno, a hablar acerca de la, de la NBA y a lo mejor este, la semana que entra ya para profundizar porque ya se nos hizo tarde, pero voy a hablar de, de la USFL. Nada más que bueno, lo más importante para la USFL creo que es librar el primer año porque uh -huh. en los últimos años han surgido varias digas y pues tienen problemas hasta para pagar a los jugadores y revienta, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo, lo más importante y es eh, no tiene nada que ver en cuanto a cuestiones... Eh, Legales y de franquicias más que los nombres de aquella de 1983, que por cierto hay demandas porque están esos mismos nombres. Pero bueno, eh, quién sabe cuando escuchen esto, pero estamos en la primera ronda de los playoffs de la NBA. La verdad es que el play-in fue muy emocionante. Esa es una gran idea de parte de, de Adam Silver, el comisionado de la NBA. Y pues por ahora, eh, la serie que más me atrapa, que se me hace que es muy buena, la de Boston en contra de los Nets. Boston, que fue el número dos en la siembra en la conferencia del este. Los Nets, que fueron el número siete. Donde está Carié, eh, donde aparece eh, Kevin Durant. Y del otro lado, pues tienes a Jason Term que resuelve de manera increíble con el reloj, el reloj llegando a cero o en sea, el primer partido. Tienen a Marcus Mar, que fue designado como el jugador defensivo del año. Y, eh, pues, eh, no sé si es que alguien vaya a poder tumbar a Phoenix en la conferencia del oeste. Eh, deben ganar sin problema la serie en contra de Nueva Orleans. Eh, pero bueno, pues ahí aparece Golden State, que está jugando muy bien están sanos por primera vez en toda la temporada eh, al mismo tiempo Draymond Green, Steph Curry y también Clay Thompson entonces eh, yo creo que va a ser una postemporada muy muy interesante la que se nos viene por delante
1: Oye Ree, y hablando de transmisiones vamos a tener las finales del NBA en tu dn
0: Sí, empieza eh, la final empieza el 2 de junio eh, pues esto que nos sumamos al, al, al atento aviso de hace un rato, ¿verdad, del BASE? Bueno, pues esto es en cuanto al básquet, y sí, el, el 2 de junio eh, empieza la, la serie final de la NBA, y ahí estará TUDEN transmitiendo. Corriendo.
1: Bueno, la OSFL entonces la dejamos para la próxima semana, a mí me encanta la idea, ya, ya, ya escuché que hay demandas y demás, pero bueno, me encanta la idea de que, de que aparezcan los generales de Nueva York y que aparezcan las estrellas de Filadelfia y y aquel, La galaxia de Los Ángeles Y aquellos Uy, es que Valery Ni había nacido No, ni siquiera estaba en el proyecto Nosotros ya narrábamos eso Val ya lo, Además de que lo narrábamos lo, lo hacíamos Creo que nos tocó una huelga De la NFL Y entonces Nos pusieron juegos de la USFL En su lugar Y entonces lo hacíamos con Fernando Bonroso y ahí estaba Rí y ahí estaba Pepillo, y ahí estaba eh, tu servidor. Y, y, y la verdad lo hicimos con mucho cariño, muy padre, porque estaban haciendo esa liga. Este, igual, ¿eh? Igual. Había que ir a comprar el USA Today para apuntar nombres, <risa> números. Porque claro. no había internet, no había de esas, cosas, eh, esas cosas actuales. Y entonces pusieron la bronca encontrar las listas de todos los jugadores y de todos los equipos de la de la
3: USPL, pero la verdad es que la pasamos... Bueno, Yo, yo lo recuerdo, por lo menos, con mucho cariño. Sí. Teníamos eh, información sumamente raquítica, como dice Toño, se batallaba para poder tener las listas de jugadores, etcétera, o irlas armando conforme estábamos viendo el juego. Y, y transmitíamos la, la USPL los domingos, teníamos partidos inclusive sábados en la noche, lunes en la noche, y también con quien hicimos... Encuentros de la USFL fue con, con el inolvidable doctor Morales, que claro. también estuvo con nosotros.
2: Pero ya arrancó, ¿no? La USFL ahorita.
3: Sí, empezó el sábado. Porque, eh, vi que por cierto, Luis Pérez
2: conectó una, la anotación de 49 yardas.
0: Eh, ¿Cómo, perdón?
2: Vi que Luis Pérez tuvo en, en el arranque otra vez de la USFL, conectó una anotación.
0: Y, y, y él había estado en, en otra liga anterior, ¿no? Uh -huh. eh, este este coreback de ascendencia mexicana, que por cierto es buenísimo para jugar boliche. Pero eh, fíjate, eso que, que recordaba Toño de, de la campaña del 82 de la NFL, que, que se fue una huelga, que la, la temporada se redujo a 9, ahí lo que se transmitió Toño era fútbol americano de Canadá. Uh -huh. eh, la liga canadiense, ¿no? Con Saskatchewan y esos equipos. Y luego ya el siguiente paro en la NFL fue en el 87 que ya no existía la USFL y eh, pues ahí es donde jugaron los famosos esquiroles ¿no? eh, y, y eh, sí, sí recuerdo digo, lo, lo de la USFL que se juega entre el 83 y el 85 ¿sí? que juega en el verano, que tener esos contratos de televisión eh, y entonces el dueño de los generales era un tal Donald Trump ¿sí? y él eh, convenció a los dueños de equipos de la USFL. No, pues ya estamos listos para competir y vámonos contra la NFL en el invierno y no sé qué. Y todo lo que habían construido, que era una cosa realmente interesante, porque una buena cantidad de jugadores de la USFL llegaron a la NFL, inclusive llegaron a Salón de la Fama. Y llegaron al invierno y ya no hubo temporada en el 86. Y entonces la, la USFL demanda a la NFL por monopolio, ganan la demanda, pero lo que la NFL tuvo que pagar fue un dólar por cada año de existencia de la USFL, entonces fue un cheque por tres dólares, que por cierto no se ha cobrado. Y tronaron, y tronaron por hacerle caso a Trump.
3: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! oye y, no, y nada más rápido, también, cuando hubo la huelga de grandes ligas en el 81, que empezó la temporada y el fenómeno de Fernando Valenzuela se interrumpe, y luego mientras duraba el paro laboral se empezó a transmitir, seguramente te acuerdas muy bien, Toño, el fútbol australiano, que te tocaba narrarlo. Claro, ¿Esto fue en la huelga del 81? En la huelga del Base del 81, mientras wow. estaba el paro laboral, el, el fútbol australiano aquel. ¡Wow! ¿Cómo me acuerdo?
1: Memo, Memo González, eh, el papá de nuestro compañero ahora ahí en, en Televisa, Memo González un día nos eh, cita en su oficina a Sonia y a un servidor,
3: uh -huh.
1: y llegamos ahí, y ahí estaban pues, unas, unas videocaseteras, pero bueno, esas de esas, la, de la prehistoria, ¿no? De la prehistoria. Y entonces nos dijo, a ver, puso un casetote así gigante, lo puso, rum, y antes de ponerle play, dijo, véanlo, ahorita regreso a ver qué les parece. Pum, lo puso, se salió, y ahí nos quedamos Son y yo viendo el fútbol de reglas australianas. Ajá. Y la verdad, muy espectacular. Muy padre. Y trancazos. Y, y bueno, unos superatletas atletas, ¿no? Extraordinarios atletas. Y ahí estaba. Y, y nos, nos dejó. <coughs> nos dejó ahí como cinco minutos viendo eso. Y luego regresa. Le pone stop. Y nos dice, ¿qué les pareció? No, pues está padre, la verdad. Muy espectacular. Ah, pues qué bueno que les gustó, porque lo empezamos a transmitir
0: el próximo lunes. Y <risa> sí, que también fue una época, si no me equivoco, en donde... Porque existía lunes en la noche del americano, lunes en la noche de grandes ligas, y existía un vacío, eso era en Canal 4. Y entonces eh, sacaron un programa que se llamaba Super Lunes.
1: Uh -huh. Y ahí
0: es donde metían este fútbol de reglas australianas y metían otra serie de cosas. Eh, dos años transmitimos ese wow. De, de sí. Es más, el segundo año,
1: Lalo Treyes, este, ya recordado Lalo Treyes, también entró a la transmisión ahí con, con Sony y con, y con su servidor. La verdad era muy divertido, pero igual, estábamos íbamos escuchando los nombres, íbamos apuntando ahí ¿eh? eh, una cosa de, de locos, cómo hacíamos las listas, para pero cómo nos divertíamos, la verdad. Bueno, ya nos vamos, porque ya eh, Valerie tiene prisa, tiene que ir a comer. Nos vamos entonces, muchas gracias por acompañarnos. Muy rápido, nada más, Henry, José Bicentenario y Val. Ahora que estábamos recordando esta liga, la USFL, ¿qué otra liga emergente o qué otra circunstancia emergente recuerdan ustedes de eh, ponerle presión a una liga ya establecida? o de eh, tratar de cubrir el hueco de una liga que eh, de repente tuvo problemas, etcétera, etcétera, recuerdan
0: Pues mira, yo me voy a acordar de la liga mundial de, la, eh, de fútbol americano. ¿no? ¿Había huelga también en Ría ahí? No, 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 era una liga rival. Uh -huh. Era una liga rival que la NFL a lo largo de los años ha tenido muchas ligas rivales, uh -huh. Y pues eh, solamente una ha tenido verdadero éxito, ¿no? Que es aquella liga americana que surge en el 60 y que viene la fusión con la NFL a partir del 70, pero en el 66, bueno, ya acordaron que, que, los, que se, los, los que eran campeones se enfrentaran en el partido por el título, conocido ahora como Super Bowl. Uh -huh. Pero eh, pues yo voy a recordar la liga mundial, que bueno, pues ahí estaba el pirateo de jugadores a todo lo que daba, y que jugadores como Jim Keek y Mercury Morris y Larry Sonka de los delfines fueron a esa Liga Mundial, que tenía un equipo en Hawái y todo esto. Si no me equivoco, el balón era, era blanco, una cosa así. Y entonces, bueno, tú, es más, esos partidos se transmitieron también en, en Televisa, los transmitía Jaime Almeida. Eh, y fue una temporada y luego a la mitad de la segunda temporada, Dios, y estamos hablando de la primera parte de los años 70, pero en la Liga Mundial de Fútbol Americano.
1: La Liga Mundial,
0: claro. Yo, yo, yo iba de intercambio en esa época a Los Ángeles
1: y, y Randy Carter, que era digamos que mi, mi contraparte ¿no? a la casa que yo llegaba era de los Carter y tenía su banderín de, del equipo de... No era de Los Ángeles, era el equipo del Sur de California. ¿Cómo se llamaba ese equipo del Sur de California? Era, ¿no?
3: el, el, era el Sol del Sur de California. El Southern el California sol. Sun. Sí, sí, sí. Exactamente. Exactamente. ¿Tú, Pepillo? Bueno, inmediatamente, lógicamente, recordé esa Liga Mundial porque la, la crearon para hacerle la competencia al parejo de la, de la Nacional y ofreciendo grandes contratos a jugadores. Y solamente hubo una final. Aquel equipo que se llamaban los americanos de Birmingham, que fueron los que ganaron el campeonato. Pero también recuerdo cuando surge la WCT, que creó la Hunt en el tenis para competirle al circuito internacional, entonces le metió mucha presión porque creó los torneos bajo techo, etcétera, y entonces sí, sí fue un circuito muy importante para competirle al circuito internacional, que era lo que la rifaba en aquel tiempo. Valery.
2: Yo no sé si cuente esto, pero me voy a ir con algo más actual, eh, no tanto por un paro de una liga como tal, eh, pero recientemente con la pandemia muchos tuvimos que empezar a adaptarnos, innovar un poco y se realizó la Iliga, algo que no habíamos claro. visto uh -huh. antes que sí lo empezamos a ver con la NBA viendo a jugadores jugando a través del streaming y todo entre los equipos como tal, pero yo creo que eso fue una forma de, de mantenernos activos y con la gente y que conectados, viendo quizás a un jugador que tú quieres jugando a través de los videojuegos. Entonces, la verdad es que creo que fue una forma de adaptarnos a lo que estaba sucediendo en ese entonces.
1: Totalmente. Claro, claro que cuenta y, y además ya es parte de la historia. Esto sí. dentro de 30, 40 años... Lo vas a estar platicando tú, Valeria, con José Bicentenario, porque, porque es parte de la historia, sin duda.
3: Ay, ay, conmigo, ¿quién sabe? Yo creo que para esas fechas ya peleé gallo. ¡No, no Pepillo, no. para nada! Para nada,
1: por eso dije con Valeria con José Bicentenario, porque Enrique quién sabe y yo quién sabe. Pero, pero uh, seguro y Valeria seguro. Bueno, ya, ya para terminar, ¿yo saben de qué me acordé? De la nave.
3: Ah, pues sí.
1: La nave, la, la liga que se formó cuando la huelga de la Liga Mexicana de Béisbol. Y la nave tuvo, pues una... <ríe> como diría? quien decía, Henry? Una estancia hemífera. Hemífera. Era
0: un boxeador. Yo voy a, a demostrar que no soy un campeón hemífero. <ríe>
1: bueno... Bueno, fue una, una estancia eh, por parte de la nave, eh, y además, eh, pues sí les costó a muchos jugadores. Muchos jugadores que se fueron a la nave nunca volvieron a la Liga Mexicana de Béisbol. Sí los castigaron y los, los congelaron auténticamente. Pero bueno, la nave. Se, se, se recuerda ¿no? a, a personajes como el Abulón Hernández por ejemplo, como René Chávez que fueron parte de, de ese grupo bueno, Valery, qué gusto saludarte como siempre, un abrazote
2: igualmente, que tengan una excelente semana y espero que nos estemos viendo más seguidos, por lo menos aunque sea por acá sí, sí.
1: bueno no, ahora hicimos esto eh, vía remota porque esta servilleta pues, no está en casa, pero pero normalmente ya lo hacemos ahí juntos, entonces, pues, vamos a saludarnos ahí por lo menos, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, Yo llevo
2: soy... la
1: finita,
0: ¿Sí? ya me saben. <ríe> <ríe> Enrique, un abrazo. Un abrazo también para, para ti, Toño Paraval. Eh, y Pepe, en redes sociales, al igual que me preguntan lo de las emisiones de Televisa de TUDN del Béisbol, hay mucha gente que me pregunta que si es que vas a querer boletos para el 12 de octubre en Zapopan, en el Auditorio de Telmex se va a presentar Ricardo Arjona, ¿te compro boletos?
3: En este, mismo, en este mismo momento me largo y no me vuelvas a hacer ese comentario, prefiero que me mientes la madre, mi querido Henry. ¿O, ¿O sea que no quieres boletos? Claro que no, señor, <risa> yo sé que lo haces para hostilizarme, para molestarme, para ofenderme.
0: ¡No! Y ¡No! no mira, mira, aquí está oh, la... No sé oh, si acaso a ver, pero ahí, ahí ya estaba viendo qué onda.
3: No, no, mi Henry, no, yo no, ¿No? pierdo el tiempo okay. con eso, mi hijo Antonio. Bueno, pues ya no te compro boletos. <risa> gracias, gracias. A agradezco tu cortesía y fineza. De <risa> Pepillo, bueno. un abrazo. Un abrazo a todos, que estén bien. Saludos, Nival, ya salió el sol. Ay. Cerramos de
1: esta manera el podcast de amigos y una amiguita, podcast de TUDN. Nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.